1: Il a rejoint Twitter en février 2012, on ne peut pas parler d'un early adopteur, mais Pontifex, le compte Twitter du pape, ou plus exactement de son community manager, est vite devenu incontournable sur le réseau social. Certes, pas autant que POTUS, celui du président américain Donald Trump, mais Pontifex n'en reste pas moins l'une des personnalités les plus suivies dans le monde. Son compte en français revendique plus de 1,4 million abonnés, celui en anglais, plus de 18 millions, et celui en espagnol, près de 4 millions. Il existe même une version en arabe suivie par plus de 430 000 followers. Quant à sa version en latin, elle n'est pas loin d'atteindre le million d'abonnés. Je suis Pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et aujourd'hui, on va parler religion catholique et nouvelles technologies. Ainsi soit-il c'est un immeuble moderne dans les beaux quartiers de Paris, coincé entre un salon de coiffure de luxe et un hôtel. Au fond d'une cour se trouve le couvent de l'Annonciation. Il abrite les locaux du think tank Optique Technologie. Il s'agit de l'ordre des prêcheurs pour les technologies, l'information et la communication. Le centre de réflexion est animé par le père Éric Salobir. Il y a quelques jours, il est venu présenter une keynote, une forme de sermon technologique devant les clients d'une grosse société de gestion d'actifs, La Française. Je me suis dit qu'il serait intéressant de discuter avec lui de quelques-unes des grandes tendances qui transcendent la technologie dans le monde, notamment à un moment où les géants de la tech, les GAFA, sont pointés du doigt pour leur volonté hégémonique. Je me suis donc rendu au couvent des Dominicains et il a commencé par me raconter son
0: histoire. Avant de devenir prêtre, j'étais banquier, et effectivement, il y a une phrase dans la Bible qui dit « on peut pas servir deux maîtres, Dieu et l'argent », disons que j'ai essayé le premier, et puis je me suis dit que finalement, ce serait intéressant d'essayer le second, et je suis plutôt pas déçu par mon choix. Et en fait, euh, j'ai toujours été intéressé par les technologies euh, qu'à l'époque qu on appelait informatique maintenant par exemple l'intelligence artificielle, et euh, toujours bidouiller ça, et je me suis rendu compte très vite que c'était en train de transformer toute notre société, toute notre économie, et que si on ne portait pas sur ces technologies une part… Substantielle de notre réflexion, de notre attention, bah, probablement on verrait la société se transformer sans avoir rien choisi et rien décidé. Ça veut dire que l'Église ne pouvait pas non plus passer à, à côté de ces problématiques L'Église ne passe pas du tout à côté des problématiques de transformation numérique de la société et de l'économie parce que l'Église est attentive à tout ce qui est lié aux droits humains d'abord et on voit que beaucoup de choses quand même dans ces technologies, notamment dans un certain nombre de pays, vont impacter les droits humains et puis tout ce qui touche plus largement à la dignité humaine, dignité au travail et puis à la condition, la condition des plus vulnérables, condition des plus pauvres. L'Église catholique est le principal pourvoyeur de systèmes de santé dans le monde et c'est normal qu'on fasse attention à la façon dont les gens entre guillemets, sont traités. Comment est né le, le Think Tank Optique Alors, Optique est né en 2012 de euh, cette euh, remarque que nous nous sommes faites avec le maître de l'ordre des Dominicains, donc mon supérieur, à Rome, euh, qu'en en fait, on avait une connaissance quand même très floue des mécanismes qui entouraient euh, les technologies euh, numériques. Et donc, en fait, au départ, autour des réseaux, parce que c'était quand même euh, ces questions-là qui se posaient, euh, déjà, on ne parlait pas encore de fake news, mais on était déjà un petit peu sur des thématiques euh, avoisinantes, et on a commencé à réfléchir sur l'impact qu'avait ces réseaux numériques, puis ces technologies numériques, puis toutes les technologies dites disruptives, de rupture sur la société. Et en fait, on s'est très vite rendu compte que beaucoup de gens dans les sociétés qui fabriquent ces technologies, des entreprises, euh, se posaient des questions similaires et qu'en fait, ces personnes-là étaient pour beaucoup très heureuses de trouver une contrepartie, un, un interlocuteur dans un dialogue qui sort un peu de la bulle de la Silicon Valley, qui sort un peu de la bulle de la tech. Ce sont des thématiques qui intéressent aussi le, le Saint-Père Ce sont des thématiques. Alors, ces choses sont un petit peu confidentielles parce que tout ce qui touche au Saint-Père est forcément confidentiel. Mais je peux dire, sans, sans trahir aucun secret, que le Saint-Père est à la fois très informé sur ces thématiques, sur ces technologies, et qu'il accorde une grande attention à la façon dont elles évoluent et à la façon dont elles impacte l'humain et notamment les plus vulnérables et notamment les migrants, puisque c'est quelque chose qui est assez important pour lui alors la parole du pape François, on la retrouve
1: notamment sur les réseaux sociaux, euh, avec le pontifex, euh, plusieurs euh, dizaines de millions de, 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 de followers. J'imagine que c'est pas en direct et qu'il n'est pas toujours euh, sur le réseau, mais c'est un moyen de, de communication devenu indispensable
0: Je pense que les réseaux sont devenus indispensables pour... Euh on va dire, toute forme d'existence médiatique. À un moment, là où il fallait être sur la radio, et la télévision, maintenant il faut en complément être présent sur les, sur le, les réseaux. Euh, je, je pense aussi que euh, ces réseaux euh, sont en recherche, on va dire, de personnalités qui sortent du lot. Des gens qui vont dire des choses, et je pense que c'est le cas du, du, du pape actuel, du Saint-Père, parce que ils les ont sur le cœur, parce qu'ils considèrent que c'est important et pas pour faire du like, pas pour avoir plus de followers. C'est-à-dire ce genre de leaders qui sont leaders naturellement parce qu'ils ne cherchent pas à attirer des followers. Et ça, je pense que les gens le sentent. Alors, le, le pape en est un. Il y en a d'autres hein, qui sont des, des leaders d'opinion, des gens d'une grande profondeur intellectuelle ou spirituelle. Et ça, je pense quand même que dans le bruit, dans le brouhaha des réseaux, quand même beaucoup de gens repèrent, ces espèces de phares dans la nuit et puis apprennent à se repérer à partir d'eux. Moi, je pense que ça explique l'immense succès euh, que, que rencontre le Saint-Père, donc le comte Pontifex dans toutes ses langues euh, sur Twitter.
1: Twitter, Facebook sont aussi des vecteurs de diffusion de, de fake news, on en disait un mot, mais aussi de messages haineux. Ces réseaux ne montrent pas forcément le, le meilleur de, de l'âme humaine aujourd'hui.
0: En fait, je pense que les technologies sont euh, des productions de la société au deux sens du génitif. C'est-à-dire que d'un certain côté, elles produisent une société, c'est-à-dire qu'à force de les utiliser, on fonctionne d'une certaine façon. Mais de notre côté, elles sont produites par la société. Et il faut être réaliste. Qu'est-ce qu'on voit dans le miroir, certes déformant des réseaux sociaux mais On y voit l'humanité avec son extrême bonté et son extrême méchanceté. On, on y voit tout un peu toute la, la gamme des attitudes humaines, et il est quelque part malheureusement normal qu'on y retrouve euh, à la fois des contenus haineux et puis un certain nombre d'appels, même allant jusqu'à la, jusqu la violence. Quand je dis que c'est normal, ça ne veut pas dire que c'est bien, ça veut dire que malheureusement, on peut s'y attendre. La question, c'est de savoir comment on réagit par rapport à ça. Et j'ai trouvé très intéressant qu'un certain nombre de chefs d'État, dont le nôtre, se mobilisent euh, euh, autour de l'appel de Christchurch pour euh, condamner ces appels euh, à la haine et, et ces messages négatifs sur les réseaux, mais aussi pour mettre en place des outils pour vraiment euh, combattre ce phénomène. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler avec les dirigeants
1: de, de ces grands groupes de, de communication que sont Google, Facebook Alors,
0: les, les messages haineux et tous ces contenus qui, quelque part, vont euh, abîmer le tissu social et fragiliser notre société sont, de toute évidence, un grand souci, un grand poids sur la conscience euh, des dirigeants des, des sociétés euh, qui, qui, qui animent ou qui possèdent euh, ces réseaux ou ces plateformes. Ça, Je pense qu'il y a un vrai travail qui est fait, il y a une vraie réflexion. Le problème, c'est qu'en fait, quand on est dans du contenu haineux euh, du style une, une insulte concernant quelqu'un, c'est assez facile de voir que c'est haineux après dès qu'on arrive sur des choses qui sont de l'ordre du fake news de l'information tendancieuse il y a quand même beaucoup de choses qui sont bah, qui sont pas très bons mais qui sont pas euh, bêtement euh, tapées sur un tel en disant, euh, invitant à taper sur antenne. Et donc, euh, dans ce cas-là, il faut se mettre à la place de ces réseaux, pas pour les exonérer, mais pour voir la complexité de la chose. Ce qui va être considéré comme fake news par certaines personnes va être considéré comme une information euh, tout à fait réaliste par d'autres qui vont considérer qu'au contraire, tous les autres médias nous mentent. Et ça, c'est vrai. Et, et, et en fait, on voit bien toute la, la difficulté, euh, quelque part, je dirais qu'un média, et même un média d'opinion, peut affirmer ses opinions, et tout le monde sait que tel titre ou telle chaîne de télévision va véhiculer euh, telle ligne éditoriale, et les gens peuvent être d'accord ou pas d'accord. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus atomisé, et du coup, c'est beaucoup plus difficile à discerner. C'est toute la difficulté d'une régulation automatique, c'est quasiment impossible, et une régulation même manuelle de ces réseaux. Alors, les nouvelles technologies permettent aussi de rapprocher les hommes,
1: mais aussi de faciliter leur vie, parfois leur rapport au, au travail. En parallèle, on parle beaucoup d'automatisation, d'industrie 4.0, de robotisation. On a ces images d'entrepôts avec des, des centaines de robots en Chine ou chez
0: Amazon. Quelle est la place de l'humain dans, dans la technologie Alors, Dans un premier point, je, je pense que j'aimerais qu'on commence par cette dimension positive. C'est-à-dire qu'en fait, on est très conscient des difficultés qu'on rencontre lorsqu'on met en œuvre ces technologies, mais il faut voir quand même la façon dont, au cours, on va dire, des trois dernières décennies, ces technologies ont permis à euh, un certain nombre de pays de faire émerger une classe moyenne, ont permis à un certain nombre de gens de gagner en confort de travail, de communication, euh, ça crée quand même, euh, ça rapproche les gens, ça, 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 ça crée des communautés, ça permet de faire des quantités de choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc c'est avant tout, de mon point de vue, des, des technologies très positives. Après, la difficulté que je vois, c'est que effectivement ces technologies-là sont extrêmement euh, pertinentes et efficaces pour traiter l'information et que après la révolution industrielle beaucoup de euh, on va dire de gens qui étaient plutôt dans une industrie lourde se sont reconvertis dans des services dans des fonctions dans des postes où en fait ils traitent de l'information ça peut être un agent de voyage, ça peut être un courtier. Tous ces gens-là, finalement, traitent de l'information. Et quand on a une machine qui est capable de traiter cette information beaucoup plus efficacement parce qu'elle va comparer 10 000, par exemple, tarifs de, aériens au lieu d'en comparer 4 ou 5, forcément, bah, l'humain est, entre guillemets, un peu dépassé. Et toute la difficulté qui va être la nôtre de nos jours, c'est qu'en fait, ces personnes qui sont dépassées, qui au début étaient des gens qui traitaient des informations de façon assez simple, sont maintenant des gens qui traitent de l'information de façon complexe, qui sont des gens qui sont pour certains extrêmement diplômés. Ça peut être un radiologue, ça peut être un, un courtier en assurance, ça peut être un actuaire, des gens qui ont quand même fait beaucoup d'études, qui ont une position respectée dans la société et dans leur entreprise et qui, du jour au lendemain, voient une machine arriver à faire au moins une partie des tâches mieux qu'eux. Comment ces gens-là vont se repositionner, même si ce n'est que la moitié du travail du radiologue qui est fait par une intelligence artificielle, ça veut dire que quelque part qu'on a besoin que de la moitié des radiologues, Qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on aura le temps, comme ça s'est fait précédemment, de faire en sorte que chacun arrive au terme de sa carrière et simplement, au lieu d'en embaucher, euh, par exemple, trois pour en remplacer trois, on n'en embauchera qu'un Et ça, malheureusement, euh, le danger qu'on voit, à mon sens, euh, avec le, 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 la mise en œuvre de ces technologies, c'est euh, le fait que, comme elles arrivent très vite, qu'elles sont assez on va dire, invasives, qu'elles arrivent un petit peu dans tous les, dans, dans tous les domaines de la société, c'est qu'en fait, on risque de se trouver en une décennie avec une très grande quantité de personnes qui devront complètement se reconvertir. Et ça, c'est très difficile. Et justement, l'humain ne doit pas être oublié. Alors moi, je pense que l'humain doit rester au centre. Il faut être réaliste. On est une société humaine. On est une économie dans laquelle l'argent est important. Enfin, l'argent, tout le monde sait que c'est un, 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 un bon esclave, mais un mauvais maître. Autrement dit, l'argent, c'est quand même un outil les acteurs de cette économie, les acteurs de la société, ce sont des humains. Et donc, il faut quand même que l'ensemble de tout ce que nous faisons là soit au service de l'humain. C'est pour ça que moi, quand on commence à parler d'obsolescence de l'humain, euh, à la fois, je dirais, ça me fait doucement rire et ça, et ça m'effraie en même temps, parce que euh, qui va décider que l'humain est obsolète C'est pas la machine, la machine, elle le remplace, ça va être un autre humain. C'est-à-dire, à partir d'un certain moment, on peut considérer que pour des raisons d'efficacité ou de profit, on va déclasser certains humains et leur dire « maintenant, désolé, on n'a plus besoin de vous ». Ou plus précisément, on a toujours besoin de vous comme consommateur, mais on n'a plus besoin de vous comme producteur. Alors, dans ces cas-là, c'est le UBI, le, 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 le revenu universel, où on essaie de trouver des moyens pour faire en sorte que les gens puissent continuer à être des consommateurs, parce qu'on a quand même besoin d'eux pour ça, il faut être réaliste dans l'économie. Une économie sans clients, c'est plus une économie. En revanche, on n'a plus besoin d'eux pour produire les biens qu'on veut leur vendre. Et là, je pense qu'effectivement, une économie qui arrive à ce stade-là est une économie, à mon avis, en état de crise, pour laquelle il faut trouver des solutions peut-être radicales, peut-être des transformations en profondeur, et dans tous les cas, des transformations qui vont arrêter de considérer l'humain euh, comme un simple consommateur, euh, mais le considérer dans tout. C'est-à-dire, c'est un père ou mère de famille, c'est un conjoint, euh, c'est un enfant, etc. Enfin, c'est tout un humain.
1: on parlait d'intelligence artificielle il y a beaucoup de fantasmes autour de de, de ce terme, on inquiète beaucoup par les effets pervers qu'on lui prête ou en cas d'utilisation malveillante. On, on connaît les déclarations de, de Stephen Hawking dans un entretien à la BBC. Je pense que le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait mettre fin à l'humanité. C'est
0: excessif Alors, en fait, je pense que euh, le développement d'une intelligence artificielle forte ou complète, euh, je ne sais pas si c'est excessif, mais en tous les cas, pour le moment, c'est quand même très spéculatif. Et parmi tous ceux que je connais, euh, parmi ceux qui font vraiment l'intelligence artificielle au tout premier plan, donc dans les entreprises que vous voyez tous les jours à la télévision, dans les journaux, moi j'en je, ai à peu près la moitié qui considère que euh, c'est pas euh, if but when, c'est-à-dire c'est pas euh, est-ce que ça va avoir lieu mais quand, et puis l'autre moitié qui considère qu'il y a quand même un saut qualitatif euh, entre l'humain et la machine et que en fait ben, ce saut qualitatif, il risque, on risque de tangenter sans jamais atteindre. La question c'est pas de savoir par exemple si un... Euh, sous-marin, c'est nager comme un humain. La question, c'est est-ce qu'il est capable de se mouvoir dans l'eau Et c'est exactement la même chose pour euh, l'intelligence artificielle. La question, c'est pas de savoir si un jour elle sera intelligente comme l'humain, c'est de savoir ce qu'elle sera capable de faire et surtout ce à quoi on va l'employer. Et effectivement, si on lui donne les codes de la bombe nucléaire et qu'à un moment, il y a un bug ou qu'elle prend une mauvaise décision, bah, ce ne sera pas de sa faute. Comment est-ce que vous alimentez votre réflexion vous, Comment vous vous tenez au courant Vous allez souvent dans, dans la Silicon Valley Pour me tenir au courant, j'ai la chance de beaucoup voyager... J'ai surtout la chance d'être à la tête d'un réseau international de plusieurs milliers de membres venant à la fois du secteur privé, donc euh, qui sont dans les laboratoires parfois de très grandes entreprises ou de start-up, euh, ou euh, des universitaires de, de différents domaines et dans plein de pays. Et c'est vrai que toutes les, tous les projets que nous menons, puisque optique est un, un réseau euh, qui va travailler sur les questions éthiques, donc en fait on fait de l'éthique pratique, on a des projets de recherche au service des acteurs, donc au service des entreprises notamment, pour essayer de les aider à y voir le plus clair possible. Et, et c'est vrai qu'à force de croiser les vues dans tous ces, ces projets-là, je commence à sentir un petit peu un certain nombre de choses. Et je dois dire que j'ai beaucoup de chance parce que c'est une position assez privilégiée qui me permet de discuter avec ceux qui font la tech un peu partout dans le monde et puis ceux qui la pensent et puis peut-être aussi parfois ceux qui la régulent.
1: Je voudrais aborder un dernier point avec vous qui me semble très important aujourd'hui. Ce qu'on appelle le transhumanisme, comment les technologies, les avancées médicales peuvent améliorer les performances humaines jusqu'à créer une forme d'immortalité, sans doute d'ailleurs beaucoup plus pour les riches que pour les autres. C'est un peu un fantasme de certains milliardaires de, de la Silicon Valley. Comment l'homme de Dieu que vous êtes réagissait par rapport à, à ce
0: mouvement je pense que avec, euh, avec la puissance économique, avec la puissance oui euh, financière, technologique peut venir une forme d'hubris, c'est-à-dire d'ivresse, qui fait qu'à un moment, on en arrive à tout vouloir. Et quand on a tout, bah, ce qui peut manquer, finalement, c'est l'immortalité. Et peut-être que certains euh, peuvent tomber, on va dire, dans ce penchant, euh, dans ce travers-là. Euh, la difficulté que je vois, comme vous le signalez, c'est euh, la difficulté de l'allocation des moyens. C'est-à-dire qu'en fait, développer, mettre beaucoup d'argent pour développer des technologies qui permettront peut-être hypothétiquement, dans un futur lointain, d'atteindre une forme... Forme, si ce n'est d'immortalité, parce qu'on pourra toujours être écrasé par une voiture, au moins de ces naissances négligeables, donc d'allongement de la durée de vie au point qu'on ne se voit quasiment plus vieillir. Euh, c'est Pourquoi pas Moi, je rien contre. C'est vrai que je pense que ça pose un certain nombre de problèmes sociologiques, psychologiques. Une fois qu'on ne vieillit plus, euh, finalement, est-ce qu'on a envie d'avoir des enfants Est-ce qu'on a envie de se reproduire Ça veut dire, est-ce qu'on a envie de voir des enfants qui seront différents de nous Donc, une, 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 une espèce qui évolue, est-ce que quelque part, on ne va pas s'arrêter d'évoluer Juste en restant nous-mêmes tranquilles et heureux chez nous Ça, ce sont des vraies questions. Pour moi, la vraie question, surtout, c'est à la question de l'allocation des moyens. C'est-à-dire qu'en fait, avec euh, cet argent-là, on pourrait euh, éradiquer des pandémies comme la malaria, euh, avec finalement des technologies qu'on possède déjà. On pourrait améliorer le système de santé pour des centaines de millions de personnes qui, elles, peuvent mourir d'un simple absédentaire. Donc, à un moment, euh, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on est, euh, est qu réussit à être euh, au service du plus grand nombre. Et je pense que c'est aussi le cas euh, dans le, la, la, les, tout, toutes les questions économiques qui entourent, tous les enjeux économiques qui entourent euh, ces technologies. Euh, moi, lorsque je rencontre des dirigeants d'entreprise, je leur dis, bon, euh, ce que vous cherchez à faire, c'est du profit. Est-ce qu'il ne faut pas essayer de euh, déplacer un peu le curseur et pas de créer du profit, mais de la valeur la valeur c'est toujours financier, simplement c'est au bilan, c'est plus au compte de résultat. Ça veut dire que c'est plutôt du long terme. Et si vous voulez le faire de façon à assurer une, une entreprise que vous pourrez peut-être ensuite transmettre à vos enfants, si c'est du capitalisme patrimonial, ou dont vous aurez le sentiment que quelque part vous avez fait votre devoir pour vos actionnaires et pour vous-même, peut-être que cette valeur il faut la bâtir sur des valeurs. Et à ce moment-là, ça veut dire que certaines choses, on ne peut plus les faire, mais qu'en même temps, beaucoup d'autres choses s'ouvrent devant nous. Sur les quelques
1: photos qu'on voit de vous sur Internet, on vous voit souvent avec un, un Mac dans les bras. C'est un outil de prêche
0: alors, euh, bah, l'ordinateur à la pomme, euh, effectivement, il a, la, il a cet intérêt qu'il nous rappelle la pomme d'Adam. Et donc, à un moment, il nous rappelle peut-être une forme de notre humanité. Mais euh, je pense qu'effectivement, la technologie, quelle qu'elle soit et quelle qu'en soit la marque, est effectivement un outil pour faire passer ce que moi, j'appellerais un message d'espoir. Et alors ce message, pour moi, prêtre, catholique, il prend une forme. Je pense qu'il y a d'autres messages qui peuvent aller dans le même sens, qui constituent une espèce de faisceau. L'idée, c'est de créer une espèce de faisceau de lumière pour éclairer euh, certaines zones de notre société et, et de, notre, euh, de notre vie qui, peut-être, restent un peu des zones d'ombre.
1: Merci Eric Saloubi, responsable du Think Tank catholique Optique, pour cet éclairage sur l'impact sociétal des nouvelles technologies. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition, Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast pour l'actualité en temps réel. C'est sur leséchos.fr. Don't you love an extra dollars in your pocket?